0: 日曜の夜の夜お話し相手福井すりなです、えー、今日10月29日ということでもうちょっとでハロウィンハロウィンに気づかないぐらいこうハロウィンが薄れてた自分がめちゃくちゃ悲しいんですけど大学生の時とかもハロウィンが一年で一番好きなイベントだったんですよで今原口さんに「ハロウィン何するんですか?」とか言われて<笑>ハロウィンってめっちゃ楽しいだなんて言うんだろうもうみんなとりあえず集まって楽しいことをし,しようよっていう日じゃないですかハロウィンって<笑>いやだからいやもういいんですよそういうのはもう<笑><笑>怒られたりとかねでも私は渋谷はハロウィンの当日に行ったことないんですそれはもう自慢ですあのでもそ別になんかあんなガヤガヤしたところに行かなくてもみんなでなんかこうパンプキンケーキとかくぐって食べたりとか普通にホームパーティーで全然楽しいし結婚したらこう次のステップに進むっていう、まあ、ずっとギャーギャーしててもいいですけどね、まあ、ちょっとこう落ち着いてみるっていうハロウィンももしかしたらいいかもしれないなって<笑>思います。皆さんが、ね、どんんがどどななにハロウィン過ごすかかすかかわらいでけどなんかだってもうハロウィンのこと忘れてる人もいると思うからなんかちょっと特別なことしてみようかなってこう私の話を聞いいいてて思っくくれれば<笑>幸いですす今日もよろししお願いしますさて「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなどリスナーさん一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後人気テレビ番組「クレイジージャーニー」の出演でも話題日本人女性で唯一の南アフリカ政府公認サファリガイド太田由佳さんとお待ち合わせしております。お楽しみに放送秋田放送新潟放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしています「カラフルブーケ」今夜のお話し相手は人気テレビ番組「クレイジージャーニー」の出演でも話題日本人女性で唯一の南アフリカ政府公認サファリガイド太田由佳さんですよろしくお願いしますでは早速太田さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます1995年アメリカ・ロサンゼルス生まれ神奈川県育ちの太田さんです幼い頃から動物が大好きで大学生の時に環境保護を仕事にしようと決意し南アフリカのサファリガイド訓練学校に留学し資格を取得2016年から南アフリカでサファリガイドとして活動をスタートさせ SNSYouTube ポッドキャストなどを通じて世界中に日々サバンナの魅力と現状を発信し
1: 続けていますということでありがとうございますいやではアメリカ生まれなんですね本当生まれたのだけで、もう三歳ぐらいには日本に来てたみたいなので、うんうん、全く私は正直アメリカの頃の記憶はないんですけど。ええー
0: ね、そうなんですね。でもやっぱりお話をしてるとあの
1: 海外の風吹いてるというか。え、ね、え、ですか。
0: <笑>アフリカの風。ええー、わかりません。<笑>海外の風吹いてる人いるじゃないですか。<笑>もう完全にその海外の風が吹いてるんですけど。<笑>吹いてますか。<笑>でもそのサファリガイドさんに。あの実際お会いしてみてめちゃくちゃ華奢な方で,でこの方が南アフリカというその大自然の中でそのサファリガイドをしていくっていうのが正直ちょっと危なさもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけ
1: どそのサファリガイドって実際こうどういう仕事をされるんですかねサファリガイドの基本のメインのお仕事はやっぱガイドになるので、うんはい、その世界中から野生動物を見たいって言って来てくれるお客様をサファリカーに乗せてサバンナに繰り出していってはい
0: 、はい、あの想像するやつと同じやつそれですそれですあのオープンサファリカー、はい、屋根も壁もないオープンサファリカなんかあの
1: 双眼鏡みたいなの持ってどんどんどんどんみたいなどん,どんどんどんどんって感じで進んでいって、はいね、そこで新鮮な足跡があったらあこれ新鮮だからこの動物たどってみようとか言って探してみたい新鮮な足跡って何太陽に当たり続けているとどんどん足跡もちょっと風,風化って言いますー、えー、風色されていくんですけど、うんうんうん、やっぱり新鮮な「今着きました」って足跡はすごいいい,、はいはい、い,いんですよなんかあこれたどりたくなるような足跡があると<笑>それついていくとそこに奥にライオンがいるってことがあったりするので<笑>、はい、そのフレッシュな,なんかそのエッジがクリスピーな感じの「<笑>はいはいはい、今まさにつきました」今つきたてですみたいな、はあ、足跡を見たらもう超ふんふんしてこれついていこうって。<笑><笑>いや新鮮な足跡
0: まではなんか理解できたんですけど<笑>そのなんかクリスピーな足跡に興奮するみたいなちょっとよくわかる
1: 。<笑>でもそれを辿っていくと本当にその動物が出会えたりするのでやっぱ動物園と違ってここに行ったから絶対この動物がいるみたいなのはないから、はい、もうこの大自然の中でどこにいるかわからない動物を探すにはそういう足跡とかうんちとか動物が残してくれるヒント、はい、匂いとかもそうですけど匂いもある分かるんですね匂いもありますそれこそヒョウはあのおしっこした後の匂いはちょっとポップコーンみたいな。えバターンポップコーンみたいな匂いするんですよ。めっちゃいい匂いじゃないですか？めっちゃいい匂いなんですよ。えポップコーンの匂いと思ったらそれはさっきまで氷とか、えー、まあちょっとジャコウネコとも匂いが似てるから間違えちゃうこともあるんですけど、うんうん、そういう匂いとかもう五感を。使って動物をやっぱせっかくサバンナに来てもらって動物見せれなかったらしょうがないのでい、うんはいまあ、もちろん運次第ではあるし野生動物相手だから絶対何かが見せれるって約束はできないんですけど、はい、もう動物をいろんな動物を見てもらうためにベストを尽くすっていうのが私たちの仕事です
0: 。すごーい<笑>すごごいいななそれはなんか勉強勉強とかしてもなんだろう追いつけるもんなんですかねその匂いとかになってくると、うん、感覚になってきちゃうじゃないですかそうです
1: ね経験あるのみですね特に匂いとか足跡とかももちろん最初訓練学校でも座学で学ぶんですけど、うんうん、でもやっぱりなかなか教科書で学んだ通りの足跡じゃないので、はい、自然に落ちてる足跡はそうですよ、ね、なのでやっぱ経験あるのみですね何回も何回も足跡見てあこれはこうだってるからこうだったって学びながら自分の中のデータを蓄積していく感じですう
0: わーすごい,ないやもうマジで私行ってみたくって。<笑>マジで行ってみたいんですけど。さ<笑>わてきます、こんにずっと、ずっとってるんですよ。うん、その合コンとかでも。合コンとかでも、ねね、でも<笑>行ってみたい国はみたいなサバンナみたいな。そ,んなん、ね、そう、本当に、なんか、<笑>んか<笑>本当にそれぐらい昔からすごい行ってみたい、えー。合コン行ったことないんですよ。え、サバンナですか、ないんですか、サバンナ合コンないんです。ないんですよ、<笑>そんなトークが広げられるんですね。<笑>そう、なんか行ってみたい国あるのっていう、うん、まあ、普通だったら、すごいつまんない会話。が、うん、あのサバンナが出てくることによって、ちょっと湧くっ,<笑><笑>って。でも、本当にそれぐらいめちゃくちゃ行ってみたくって<笑>。でも、実際向こうに行って、そのサファリガイドをお手さんにしてもらうって、だったら、どれくらい、金額ってどれくらいなんですかね
1: 。もう本当内容によるんですけど、うん、私がやってるツアーは、もう本当寝袋だけ持って、テントもなしで野宿する。え歩いて、サバンナを歩いて、この木の下いい。だねってなったら<笑>じゃあそこで寝ようってなってもうテントも張らずに寝袋だけで寝るっていう野宿ツアーをやってるんですけど<笑>、えー、その野宿トレイルツアーっていうのをやってて、はい、そういうのもあれば、はい、もうめちゃめちゃラグジュアリーなロッジに滞在して快適なベッドでもベッドから夕焼けが見れるみたいな最高なロケーションのラグジュアリーツアーもやってるので、はいはいはい、もう本当結構ピンキリなんですけど、えーまあ、一番その比較的安価な、はい、あのツアーだと現地の現地ツアー費で万万から40万ぐらぐいあでも安価なツアーで30万円なんですかあしましまアフリカって意外とちゃんと高い目的地です旅行先としては
0: うわーそうなんだそうなんですよまあ想像以上値段のえじゃあそのラグジュアリーツアーになったらいくらになるんで
1: すかねそれこそこの間やったラグジュアリーツアーボツワナでやったんですけど、うん、それは現地費用だけで100万とかでしたわあ。そうなんでですよ、ね、のやっぱりそのラグジュアリーになるここまでの価格帯になる理由としては、うん、やっぱその大自然の中の目的地になるので、うん、やっぱりやたらめったら人,だ人がいっぱい来ちゃって環境汚染にななっっちゃっても意味がないんですよやっぱ野生を守っていくことが目的なので、はい、だからある程度来る人を数制限して、うんうん、少ない人数でもちゃんと利益が出てそこがサバンナとして守られていけるような。はいシステムじゃないといけないので、なのでこういった価格設定になったり、まあもともと何を提供するにも、やっぱリモートな場所なので、物資提供にもお金はかかるし。はいうんうん、そうですよねそうなんです意。意外とサファリは皆さんが思ってるよりも、価格帯が高いものかもしれないです、ね。ああ、そうな
0: んだ、じゃあ私がインスタで、あの保存してた。<笑>てては<笑>私はインスタでよく見てた、<笑>はい、あのなんか。多分その大自然の中にホテルがあってめちゃくちゃラグジュアリーなホテルなんですけどなんか窓からキリンとかがあーそれ多分ケニアの方だった思い,ますかな、はい、覗いてくるやつとか絶対高いと思いますよ絶対高いですよね、はい、あれ絶対一生に一回行きたいんですぜひ,ぜひ。<笑>でもこうやって知り合えたから<笑>なんか行ったら「太田さん太田さん!」ってなるわけじゃないですか<笑>。<笑>
1: でもお待ちしております,ま
0: す,ねますで日本語で話してもらえるし<笑>日本語でガイド<笑><笑>オートさんちょっとねぎろされたんですか今<笑>今ねぎろうとしたつもりなかったけど確かにねぎ,ねぎってもらった方がいいですね私。<笑>友達は好きで<笑><笑>いやもう夢夢本当に夢なんですけどじゃあその結構価格が高いものの中でもこう人気だったりとか<笑>オートさんのおすすめのツアーっていうのはどれなんですか
1: そうですねやっぱもちろんラグジュアリーツアーはすごい最高な経験になることは間違いないんですけど、うんはい、意外とみんなそれ大丈夫って思いがちな野宿トレイルツアー、はい、もうそのテントもなしで野宿するっていうツアーが私は一番好きです。うんうん、なのでそうあんまりないんですよこのツアー自体別に日本人ガイドだからとかじゃなくて、はい、もう一般的にあんまりオーソドックスではないツアーなんですけど、うんうん、私は野宿するのがすごく好きでサバンナで。だからそれをみんなに経験してもらいたいって思ってこのツアーを結構推してるんですけど。いやでもど
0: うせ行くなら
1: やってみたいっていう,そ,ていう
0: そう気持ちはめちゃくちゃあるんですけど
1: それこそなんかパッて起きたらライオンみたいな<笑><笑><その><笑>ありえますけど、えー、
0: なったりするんですか、ねまあ、で
1: もちゃんともちろん安全第一で行ってるツアーなので、はい、基本的にもう人数はマックスで8名お客様って決めていて、はい、8名に対して2名私ともう1人ガイドがそのウォーキング専門の歩くことを専門にしているガイドはまた別の資格が必要でその資格私は2年かけて取ったんですけど、はい、なのでやっぱ普通に車で行くよりも歩いいてするるサファリリの方が難易度は高いし、うん、リスクもあるからその分訓練を積み重ねてきたガイドが担当するんですけど、うん、そうやって歩きながらもうサバンナをずっと動物の足跡とかたどりながら動物探しながら歩いてでもし動物に出会ったら。理想は動物が私たちがいることを気づく前に私たちがあそこに動物いるって気づいて遠くから安全に平和に見るっていうのが一応狙い狙ってるツアーの内容で,で夜寝る時はあのちょうど良さそうな開けた安全そうなところを見つけてそこでみんなでちょっとまとまって雑魚寝ですね要は雑魚寝をしてでもやっぱみんなで寝ちゃってたらそれこそライオンとか来ちゃうから一人はなのでお客さんとガイド交代でみんな1時間担当して。まあ、暗くなるのがまあ夜まあ8時ぐらいからは特に暗いので8時からみんなで起きる6時ぐらいまで一人1時間っていう感じで、うん、交代していく、ね、夜晩の担当があってでも
0: 正直自分が晩の時にライオン来たとこでマジ何もできんマジで何もで
1: きないホン<笑>あの起こしてって言ってますなんかその目が光るんですよです懐中電灯で基本的に夜晩の間は周りを照らすっていう任務があるんですけど、うん、<笑>その照らしてて目がピカって<笑>怖いマジで。それささやってるだけにさバンっててるにこうパッて自
0: 分がライト当てたとこにさライオンズンって出てきたら<笑>。<笑>マジで悲鳴上げちゃうと思う,う起こしてくださいって言ってますいや起こすとかなんか起こすとかのんじゃない<笑>もう,もう悲鳴上げてみんな起きる
1: と思う<笑>本当に一時刻のその日まで私ノジツアー実はやっててあそうなんですねその、はい、帰ってくる直前のツアーの時には寝てたらお客様にふかさんって起こされてなんか来てますって言われてなん<笑>だろうと思って起きた黒サイが見て<笑>結構近くまで結構近いじゃんと思って私は黒サイに出会えたことに嬉しくなっちゃって<笑>これ黒サイだよみたいな黒サイなかなか出会えないんですよそうなん。え黒って普通のじゃなく白イが結構いっぱいいるイで白イは2万頭ぐらいいるんですけど、うんうん、黒イはもう世界に 5,000 頭いるかいないかぐらいでもうどんどんどんどん密漁で、まあ、白イも黒イも数が減ってきてるんですけど、うん、そんな。超珍しいクロサイが寝てる間に寝床の前にいるっていう幻のような現象が起きてて。これクロサイだよって言って超テンション上がりました。<笑>そしたら向こうもなんかもう起きたってなって、ドどドどどドドド走っていなくなってくれたんですけど、うんあ。いなくなるん
0: で、つこう突進してきたりとか。うんなんですね、あんまり、ね
1: 。そう、そこなんですよ。多分みんな危ないって思いがちなんですけど、うん、基本動物も別に人間を襲いたくてそこに存在していないので。うんうん、たまたま鉢合わせてしまったときに、人間が距離が近すぎて、動物が自分の身の危険を感じて、うん、自分の身を守る。そために人間を襲うっていう、はい、その最後の手段なんですよ動物としても人間を襲うっていうのはなのでそうなっちゃわないように私たちが安全な距離を取って、うん、おつに周りに気をつけていればなかなか本当に襲われるっていうことにはなりにくいのが実はサバンナのリアルです、えーえー、
0: そうなんですねじゃあなんか私たちがいい匂いして食べられちゃうみたいなそんなのないんですね餌、うん
1: 、としては完全に思われてないですむしろ捕食獣ですね私たち人間はだかないんと、ねはい、それこそ私たちの先祖の人たちのおかげで、うんうん、もうサバンナではずっと人が住んできてたわけだから、はい、もうそ,のそれこそ生態系の一部として、うん、ずっと生きてた旧石時代から人たちがいるおかげでその人たちは狩りをしながら生きてたから、はい、人間歩いてる二足歩行の人間は狩りをする側っていうふうに生態系の中では捉えられているので、えー、かっこいい人間
0: 先祖<笑><笑>のおかげでこういうの野宿とかもできるんですよすなのでうわそうなんだ動物に逃げていきます。そう、じゃ、向こうも、なんかただの動物だとかじゃなくて、なじゃ、人間だ
1: 、ねあ、逃げようってなります
0: 。なるんですね。はい、うわ、そうなんだそうなんですよ。え、めっちゃ行ってみたい。ロジックにします、ラグジュアリーにします。いや、どっちもやりたいけど、<笑>どっちもやりたいけど、ここまで熱弁されたら、ロジックやるしかないですよね。あ、よ<笑>すごいな。であの幼い頃から動物が好きだったっていう風にお伺いしたんですがその動物が
1: 好きになったきっかけみたいなのもあるんですか動物が好きになったきっかけは、うん、これが理由みたいなのは正直はっきり覚えてなくて、うんうん、もう本当物心ついた時には動物が大好きで、はい、動物を守るっていう仕事がもう夢だったので、うんうん、正直これがきっかけでとかはないんですけど、はい、でもおそらくもう本当ちっちゃい時からまあ母親の影響もあって、はい、自然の中で戯れる遊びをさせてくれてたから、うん、なんかそれこそおたんまじゃくしを捕まえて、はい、カエルにしてから田んぼに返すとか<笑>なんか幼虫捕まえてきてさなぎを面倒見て蝶ョになったら返すとか。はいはいなんかそうそういうよく触れ合うあの遊び方をさせていただいたのもあって、うん、多分自然大好きになって。うん、わそうなんですね、はいでも。確か神
0: 奈川県育ちっていう風に言ってたん
1: ですけど、神奈川県でもそんな大自然あるんですか、ね。ありますよ。えー、<笑>神奈川県横浜市なんですけど、えー、全然田んぼとかあります。はい、えー、そうどっけ。家の家から犬の散歩とかして、はい、10分ぐらい歩いたらもう田んぼ広がっているところに住んでます私。新潟じゃん
0: 。<笑>新潟と一緒じゃんあれ。<笑>おかしい自然だから、うん、っ感じで。でも<笑>動物続きはなんかこう幼少期にどれだけ触れ合ったかとか
1: 、うん、そういうのが大きいのかもしれないです,ね、うんうん、ですよねで。結構テレビとかでも、それこそディスカバリーチャンネルとか、うん、アニマルタネットとか、なんかそういう番組なんかドキュメンタリー系の野生動物系を見てたから。多分そういう視覚的なものも結構潜在的にい、うん、あのあったんじゃないかなと思います。うん、いや、そう
0: かもしれないですね。
1: でそこからこう、まあ、
0: 動物好きっていう方は結構たくさんいると思うんですけど大学生の時に環境保護を仕事にしようっていうふうに決意されたっていうふうにお伺いしてましてそれはどういうきっかけだ
1: ったんでしょうかそれはもともと動物が好きなゆえに動物を守る仕事がしたいっていうのがもう本当幼稚園ぐらいからずっと夢でで小学生ぐらいの時には獣医さんになりたいって思ってたんですけどやっぱ動物を守るイコール獣医って思ってたので、うんうんうん、でもやっぱあまりにも理系が苦手すぎて、まあ、そうだったんです,、ね、そうなんです分離選択の時に分岐を選んでしまったから、うん、その時にもうすでに獣医さんを諦めてしまって、うんうん、でじゃあ獣医にはなれないけどどうやって動物を守れるんだろうって考えた時にその動物が住んでる環境を守れば、まあ、間接的にはなっちゃうけど動物を守ることになので理,理系を諦めてしまったぐらいからあ環境保護っていうのが私がこの夢を叶えるとした動物を守るっていう夢を叶える叶えるとしたら進むべき道かなって思ったのがきっかけですね。うん
0: うん、いやーすごいなかっこいいというか,なんか今でこそそれこそあの環境保護とかなんか CO んちゃらみたいなことを言ってますけど、うんうんうん、もうそれよりもずっと前<笑>ずっとずっと前からもう自分がやりたいこととしてその環境保護を上げてたっていうことです
1: そうですね、うん、やっぱそれしか獣医さんじゃなかったら他に動物に貢献できる方法が私にはあんまイメージが湧いてなくてだからその大学生ぐらいからその今度は環境保護をどうやったらお仕事にできるんだろうって思い始めたっていうのがきっかけですね、はい、このサファリガイドにたどり着いた。
0: でもやっぱ動物好きで動物を守りたいっていうふうに思って、でもそれこそ獣医さんになれなかったみたいな人っていると思うんですよ。うんうん、なんかこうどういうふうにしたら、もしかしたらこれからね、あの、ゆかさんを見てサファリーガイドになりたい。<笑>私もアフリカに行こうって思う人がいるかもしれないので、<笑>なんかぜひその奇跡みたいなのをこれからお話聞けたらと思います。うん、でこの後まだまだお話を伺いますが、ここで小田さんからのリクエスト曲をお届けしたいと思います。どんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか
1: 今回はショショローザっていう南アフリカの民謡なんですけど、はい、結構南アフリカ人にとってはすごくなんだか思い入れの強い曲で、うん、もうなんか第二の国歌っていうふうに呼ばれてるくらい、えーんね、みんなに馴染みのある曲で、はい、なんかそれこそイベントみんなが集まる時に流れてたり、うん、それこそカフェとかレストランでも流れてるし、うん、結構南アフリカにとっては身近な曲をちょっと選びました。う
0: んうんうん、ありがとうございいまますすせっかくなので曲紹介お願いしますそれで
1: は聞いてください。少々。<音楽>
0: セリナがお届けしています。カラフルブーケ。引き続き、日本人女性で唯一の南アフリカ政府公認サファリガイド。小田由佳さんとおしゃべりしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えここからは、さらに、太田さんのプロフィールを深掘りさせていただきたいと思うんですが、太田さんがサファリガイドになったのは、南アフリカのサファリガイド。訓練学校への留学がきっかけというふうにお聞きしてまして、資格の取得から仕事を始めた直後、いろいろと苦労もあったと思うんですけど、そもそもその。サファリガイド訓練学校とはっていう,<笑>う、ね、感じなんですよえ聞いたことないみたいな訓練ななんだろう日本の,そそのサファリもあるじゃないですか、うん、あれは私訓練とか資格いらないと思ってたんですよ、うん、けど日本と海外でまた違うんですかねそもそも
1: そうですやっぱ日本でサファリって言ったら多分それこそ動物園のサファリパーク的なのがイメージされがちだと思うんですけど、うんうん、アフリカでいうサファリってもう本当に広大な日本でいう四国ぐらいのサイズが手つかずの自然としてあるエリアの中に住んでる野生動物をこちらがお邪魔して見に行くスタイルなので別に誰も飼育してないですし、はい。うんその餌もあさってなるしもちろん本当に自然の生態系にお邪魔させてもらうっていうスタイルなので、うん、基本的にはなのでやっぱそういう環境の中で動物を見つけられたりとかそして安全に動物を見つけられるかどうかっていうためにはやっぱ訓練が必要なので、はい、そういう動物の見つけ方だったり安全な距離の取り方っていうのを実践的に教えてくれるのが、うん、このサファリガイドの訓練学校です。
0: あそうなんですねやっぱその見つけ方とか安全の見つけ方みたいなのはその足跡だったりとかに匂いの嗅ぎ方とか<笑>この匂いはこうなんだとか<笑>、はい、本当それ
1: もやっぱ経験ありきなので、うん、これも私が参加したのは1年間の訓練学校のコースだったんですけど、はい、もう本当1年間。最初の半年間はずっと毎日先生と一緒にサバンナに出て、はい、でこの匂いがこうだよとかこの足跡がこっち向いてるからあっち行ったねとかこの足跡の感覚がこうだからこの動物は走ってたよねとか、えー、うわー探偵みたいそその足跡から走ってた走ってたか歩いてたかとかその動物の歩いてたスピードまで分かるぐらいいろんな情報が詰まってるので、はい、そういうのを実践的に一緒に読み解いていったりとか、まあ、でも基本的にはこれら学校って言ってももうただのななんんかテントがあるエリアなんですよもう別にキャンパスみたいになってるわけでもなくてほ、うんとサバンナの中にテントがバババッと並んでて、はい、でそこにこう教室用の大きな屋根のテントがあるっていう感じで、はい、なんか皆さんが想像する学校とはちょっと違うかもしれないですけど,ど基本的にそのテントの中にも住み込みでずっと滞在して。うんで朝晩毎回サファリに出てあの、はい、サファリカーに乗って先生と一緒にサファリに出てとかウォーキングサファリに出たりとかして学んで、はい、でお昼間はそのテントの教室みたいなところの下で座学を受けるんですけど、はいはい、その授業のところでは、まあ、ほんと地質学とか、うんうん、あの天文学とかもいろんな分野のことを、うんあのそれこそ教科書とか使いながら勉強するので面
0: 白そう実践
1: 的な方とその座学系と両方ある感じですね、はい、学校いやなんかもう勉強内容もすごく
0: 面白そうだなって思ったんですけど何こうあの語学は何言っ
1: て苦労しませんでし
0: たか？しました。うん、そうそれこ
1: そやっぱり英語なんですよ基本は。ああそうなんです、ね。南アフリカの公用語はまあ十二個あるんですけど、はい、でもみんな話すってかみんな学校で絶対学ぶの英語なので、ええ、この授業も英語で行われるんですけど、ええ、私はまあそれこそ生まれたのだけアメリカだったんですけど、うん、もうずっと三歳から日本だし。ずっっと日本語喋てたからそれこそ英語をちゃんと勉強し始めたのは大学受験のための英語塾が初めてちゃんと学んだタイミングだったので、はいはい、この大学生中に行った時にはまだそんな話せるしそれこそベーシックな会話はできるけど、うん、流暢に話せるわけでは全くなかったので、うんうん、多分この時多分授業も40理解できてたかできてなかったかぐらいの、ね、感じだったと思いますなのでほんと全部授業は携帯で録音して何回も聞き直して,、
0: はいうん、直してうわー努力か,ないやかんない単語しかないから、はい、それ全
1: 部電子書で調べてみたいな感じでずっとやっていましたね。えーえー、でもやっぱなかなかかそそれこそ充電が簡単にでできる環境でもないからやっぱそうなんです、ね、そ,うなんですよその iPhone を充電するにも結構、周りの生徒との戦いで、はい、<笑>誰がそのコンセントをゲットするかみたいな、はい、本当に限らな、はいそのソーラーパネルで溜まってる分しかないので、うん、そういうのはありましたね、なのですうそうって仲間に助けられつつ、戦いつつ、手、う、さ、んうん、たく磨しつつ、はい、っていうことですね。はい
0: いやーもろいろ、めっちゃいろんな大変なことがあったんじゃないかなって思うんですけどそれこそなんかいきなり日本から向こうに生活し始めたらまず環境が全然違うじゃないですかそれはもう人間関係とかじゃなくって物理的なその居住空間とかそのライフラインとかもそうですしなんかかそういう
1: いのってすぐ慣れましたか意外とそうですね私は多分適応能力が高い方なのかもしれないんですけど。えー普段の快適な日本の生活からテント生活にいきなり訓練学校ってなったんですけど、はい、全くそこは楽しめましたなんか辛いっていう感覚が全くなくて、えー、そ,な
0: そこに。私たちが想像すすするるいいわゆ
1: テテントですかどういうテントトででかかどううドームテントみたいな感じです中で立つのはギリでっないぐらいのドームテントですね、はい、いわゆるあのジップロックみたいな感じで開けて,入てえ普通になんかその私た
0: ちだけキャンプ行こうみたいなこと言っ
1: て持っていくやつですか<笑>そうですそうですでも結構皆さん日本の方のキャンプってすごいグッズ凝ってるじゃないですか、うん、凝ってる凝ってる、うん、ザシンプルのただただのドームテントです<笑>いやすごいえそこが居住空間ってことですかもちろんタンスとかもないですし、うん、もうザザその寝袋でその中で寝る
0: すごいね,ねその1日2日寝るのは全く問題ないと思うんですよ寝袋とかでそのずっと寝袋で寝
1: てて、うん、その熟睡っていうか全然私はできましたけど<笑>しかもなんかシェアなんですよそのマットレス並んでるんですよ、横で
0: 。マジですか、なんか私、そ,その人いびきとか,か,うか、そう,そう、そういう文句
1: 言ってる友達がいました、うん。私はちょうど良かったんですけど、相性が、うんうんうん、その男子の生徒では、すっごいいびきがうるさい子がいたみたいで、うん。それを文句言ってる子はいました、ね
0: 、え、無理だよ、だったら外出た方がいいわみたい<笑>な<ん>。<か笑>そしたら、食べられちゃうね。<笑><笑><笑>まあ、なんか待っちゃいそう、だけど、<笑>えー、どうなんで、その食事は。どうしてるんですかね
1: 訓練学校ではもうシェフの方がそこにいてその近くの村出身の方なんですけど、はい、その方がもう生徒とか先生のために毎日ご飯毎食作ってくれるから、えー、ごご飯飯はめっちゃいいんんんでですすよあそうなどんなご飯が出るんですかでもみんなが食べやすい普通に想像するような洋食だったりとかそれこそなんかパスタとかピザとかお肉焼いたステーキとか。えーサラダと生屋さんもすごく美味しいですし、ご飯はアフリカもマジで美味しいです。これ多分みんなのあまりのイメージがないんですよ,ですよ、ね。
0: 美味しそうとか美味しくなさそうとかじゃなくて、うん
1: うん、なんどんな料
0: 理が出てくるんだろう
1: ,う。えめっちゃ太りましたもんアフリカ行って
0: 。えー、そうなんだ。最初の
1: 7ヶ月間で7キロ太りました。め
0: っちゃ美味しいじゃないですか。
1: <笑><笑>結構膝痛くなるぐらいの急激ぶりでやばかったです最初。め
0: っちゃ美味しいんですね。そうなんですよ。じゃそれは予想外でした。向こうに行ってそのが、まあ、まず勉強してからガイドになるわけじゃないですか、はい、想像できないんですけどそのガイドさんの,この給お給料面とか、うんうん、どんな感じなんですかね
1: 基本的にサファリガイドは儲けられる仕事ではないと思います、うん、なんか単価は高いけど
0: あんまりそのガイドさん自身の給料が高いわけではないん
1: です,、うん、そうですロッジとかそっちにはすごくお金が高く設定されてるけど、うんうん、その実際にロッジが雇ってるガイドにまあどれくらい行ってるかっていうとまあちょっとなんですか細かい話になるんですけど、うんうん、そんな別にガイドは給料が高いわけじゃなくて結構ミネパー、はいサバンナが大好きで動物が大好きでその仕事をしてるからなんか業界的にも好きでやってるんでしょみたいな感じはちょっとあってで実際好きだからやっちゃうんですよねお給料の設定がものすごく低くてもなのでそれこそ最初はみんな絶対まあ絶対じゃないかもしれないですけどみんなほとんどの人がただ働きから始めて
0: そうなんですね私も
1: 多分1年以上ただ働きしてましたずっ
0: ずっとお給料ないまま働き。過酷だ。<笑>でもご飯も出てくるわけですねそうそう。生きてけちゃうんですよ、うん。
1: そう、だからもう場所も提供されて、すぐ場所もあって、はい、ご飯も出てきて。もうんまあ、そもそも、も、ま、う、あ、電波もないし、だから、ロッジの Wi-Fi 使うしみたいな感じで、うん、生きていくのにお金がかかんなくて。うんうん、だから、も、ま、う、あ、お給料が本当少なくても、別に生きてけちゃう。からこそ、ね、その設定、なんか結構みんなもチップで生きてますね、ガイドは。
0: ああ、なるほど。
1: そう南アフリカチップ文化があって、はい、なのでガイドさんはもう普通にお給料よりももらうチップの方が全然高いですだ、うんうん、からそれで成り立ってるっていうのは結構ありますね
0: あ、そうなんですねいやでもな,なんだろう向こうにそれこそ太田さんのインスタとか見てるとわかりますけどなんか他のものいらなくなるような感じもしますね、
1: うん、物欲なくなりました
0: 本当アフリカに住み始めてから、うん、なんだろうもう夕日とかめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、うんうんうん、あと
1: 星空もやばいで
0: すいやそうですよね流れ星ギュンギュンですん流れ星ギュンギュン初めて聞いたんですけど<笑><笑>どんなパワーあるですかギュンギュンとかと言って,見に来てしい,いやーもうほんと見てみたいけどまあそ,そのいいところもありつつその南アフリカそのサバンナの暮らしっていうのは、まあ、それこそ大変なこともたくさんあるっていうふうにお伺いしててその毒蜘蛛毒蛇がうろうろしてることがあるって,、うん、<笑>っていうふうに聞いたんですけどえこれ無理じゃねと思ってこれ,これ無理じゃねって思ったんですよ私これど,どうやって、まあ、退治するんですかそも,そもそ
1: も。毒ヘビに関してはいたらどかしますねどかって何どうやって<笑>あの長いトングを使って、はい、<笑>でもしその毒吐きコブラだったら毒が飛んでくるかちゃんとメガネもつけて防御はして長いトングで
0: どか<笑>何毒吐きコブラって私初めて聞いたんですけど<笑>結構入ってくるんですかいる
1: んですよ結構やっぱ暖かいところが好きだから隙間を通って入ってきちゃって、
0: うん、<笑>もうわかんない世界
1: 線が家の中にいた時はさすがにどかしますやっぱり一回そのなんかクーラーボックスとかに一回入れてはい、でそのクラーボックスで遠くまで車まで走って、うん、そこでリリースしてマジですかっていうことをやるんですけど、まあ、でも毒蜘蛛に関してはもうしょうがないです、うんうんうん、もうどかしようもないのでもうこのちっちゃいんですよ、うん、結構ほとんどの毒蜘蛛がちっちゃくて、うん、で、まあ、毒蛇は実際噛まれたら本当に死んじゃうリスクがあるんですけど、うんうん、何もしなかったら毒蜘蛛に関してはまあ死にはしないので、えー、ど,どの程度なんですか一回私が支えたことある毒グムはサックスパイラーっていうすごい白い本当こんなちっちゃいやつなんですよ1ンチないぐらいなので気づかないんですよ、うん、基本的に、うん、このサックスパイラーに関してはみんな寝てる間にやられてて、うん、私も寝てる間にやられてたんですけど、うんうん、で痛くないから噛まれた瞬間は寝てるし、うん、気づかなくてなんか体調悪いなっていうのがずっとあって、うん、で気づいたらここに穴が開いてたんですよ。えどういうこ,とここになんかそのあの細胞破壊系の毒を持ってる何細胞破壊系の毒を持ってる何何何絵師してくるんですよだちょっと怖すぎるめっちゃ怖いなれどんどん絵ど師んどんしてってることに気づいて、うん、あこれ毒蜘蛛だって思ってそれで歯、うん、じゃないなみたいな。もう明らかに穴が開いてるんですよ絵師して広がってって、うん、何穴が開いて穴がと思ってでもまあ<笑>毒蜘蛛だし蛇じゃないしいいかなと思ってちょっとほっといちゃってて、うん、そしたらな本当に具合悪くなってきちゃって、うん、もう一気になんか血管がバーっと赤くなって、うん、なんかそのまあ毒守ってる感がすごい体見てなかあった。<笑>あ、これやばいやつかもって思ってたら、全身痙攣みたいなの始まっちゃって、はい、もう吐き気とか、うん、あの、頭痛とか。熱とか一気にやってきてやば,あやばいと思ってそれどどうするす病院に行って、うん、お尻に注射打たれた瞬間楽になりました。へえ、お尻に打つんだ。そうなんですよ。お尻に打たれて、だ<笑><笑>からもう素直に最初から行った方がいいです毒グムやられたら、うん。いや
0: 行かないなんて選択肢はないですよ。<笑>ないですよ。ちょっと平気かなって思っちゃった。<笑>初めての経験だったんで。<笑>まあそんでも下毒すれば大丈夫なんです、ね。
1: 余裕でした。もう一瞬で治ってやら楽になったなっ
0: 。そうなんだ。いや壮絶なちょっとなんか生活ですけど。もう私たちはもうすごい気になってたのはめ<笑>恋愛どうしとんねんって<笑><笑><ー>、ね、<笑>めっちゃ気になってて、うん、で私たちは一個仮説を立てたのはあのサファリーで来た方たちに恋をして<笑>こう恋に落ちるみたいなのはあるんじゃないかみたいな話をしてたんですけど<笑>一回もなないいですねそれは<笑>ないんだ,だって野宿を一緒にしたりとか。うんまあ、ラグジュアリーのホテルでも、まあ、一夜を共にしたりとかするわけじゃないですか、はいはいはいはい、その<笑>共にするわけで<笑>だ,、まあまね、だってそれこそさ釣り橋効果みたいなさ、うん、その一緒にしてさいつ教わるか分かんないってなったら。うんうんうん、ブッシュロ
1: マスって呼んでます私<笑>
0: <私に><笑><笑>あでも名前がついてるってことあるんですかある人
1: はあると思うんですけど、はい、基本でもブッシュロマンスはなんかガイドの間とか、まあ、お客さんとガイドは結構タブーな感じもあるからあそ,えそうなんですかそうなんですよ基本まあ時々いると思うんですけど、まあ、基本はあんまないか私自身は一回もなくてな私たちがブッシュロマンスっていう時は大体その同僚同士っていうのが多いかなと思いますでもそれは実際ありますねやっぱ出会いが本当ない環境なので人がいないからそもそも。だからその働いてる一個のロッジでの中でみんななんかちっちゃいコミュニティで落ち着くしかないみたいなのはあるのでなんかそれを後ろ回して呼んだりはしてますね
0: へ、うんうんえーそうなんだじゃあでもなかゆかさん自身はその同
1: 僚の方となんかこう恋が起きたりとかそういうのは今んとこない、うんうんうんいや過去にはありましたあありりりままましししたたた、えー、やっぱもうそこしかないんで出会うところは、うんうん、なのでそういうのもあったりするんですけどでもやっぱなかなか新しい出会いとかはないから、うん、日本の友達が「いやなんか出会いない」とか言ってんの聞くとほ、うんとなめてんなって思います出会いないの出会いないのでなめてんじゃねえぞってすごい思いますそれは
0: それはほんとにごめんってなります<笑>もしあの言われたら「そうだよね」って<笑>あるよねこっちって全然あるじゃんって思うんですけどみんなそういうこと言ってます友達で出会いないって言ってるやついたら優しさの話します,<笑>します。<笑>そんなそこまでも南アフリカに恋をしてる人のところに行きたいです。いや来てください。絶対恋に落ち落ちさせる自信あります。いやまマジでお金貯めよう。<笑>ね結構高かったからお金貯めようと思ってありがとうございます。この後もまだまだお話を伺いますがここで一曲お送りいたします。ライオンキングより Can You Feel The Love 文化放送、秋田放送、新潟放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りをクイセリナがお届けしていますカラフルブーケ引き続き人気テレビ番組クレイジージャニーの出演でも話題日本人女性で唯一の南アフリカ政府公認サファリガイド大田彦さんとしゃべりしていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします大田さんはあるインタビューで動物を守ることが小さい頃からの夢だった私にとって今の仕事はまさに天職と答えてらっしゃるそうなんですがサファリガイドという転職を手にすることができた理由っていうのは、太田さん自身をどういうふうに感じてますかね？おー<笑><笑>転職いやなんかそれこそ私結構インスタでこう就職に関しての質問とかを結構受けるんです
1: よ。ーそうなんです,、ねんですね。私も
0: 何回か転職してたりとかもしてて。うんうんうんうんその職に悩んでる人すごい,多いな。これ自分向いてないかもとか,、うんうんうん、なんか思ったより結果が出ないみたいな人ってめちゃくちゃいると思うんですよでもなんか太田さんはもう自分小さい頃から好きなことを仕事にしてめちゃくちゃ人生もうイエイみたいな感じなわけじゃないですか<笑><笑>もうイエいって感じにこう転職に出会うのってこう一個こうなんて言うんだろう才能っていうか、うん。努力が必要なことで
1: もともと自分が好きなやりたいことがこれだって分かってたこと自体がラッキーだとは思うしやっぱそ,れ、うん、そもそもやりたいことが分からないって人も多分結構多いと思うから、はい、そこでは絶対これやりたいって分かってたっていうのはすごくラッキーだと思うし。うんでそれをじゃあでもどうしていいか分からなかった時にサファリガイドっていう仕事に出会えたのは結構やっぱいろいろアクションを起こしたからかなと思いますけどなんかしたいなと思ってしたいなと思ってそのままだったら多分一生たどり着いてなかったかもしれないけど、はい、とりあえずなんかボランティアプロジェクト参加してみるとか半境、うん、保護の NGO でインターンしてみるとか、はい、なんかとりあえずいろんな国の自然に行ってそこの国立公園の人と話してみるとか、はい、なんかそういう仕事動物をどうじゃ守るっていう仕事はどういう人たちがいるんだろうとか、うん、そういうコネクション作りにとりあえず動いたて。こことによっってて今のこのサファリガイドっていう職業にも、出会ったので、うんうん、なんか興味何したいっていうのがなんとなく分かってる人はもうなんか行動をとりあえずすれば、うん、なんか道は開けていくのかなっていうのは思いますねでも多分、運もあると思うんですけどタイミングとか,運とかもいやいやいや
0: ,いやでも実際そのやりたいって思ってるけどこう毎日が忙しいっていう,こう言い訳をしちゃって、うん、こうできない人とかもたくさんいると思うんですよ。<笑>でもそれをなんんか田さんの話聞いたら一、ま、回探してみようとか、うんうんうん、なんか見てみ
1: ようって思うう人ももいいるかもしれないでですすよね、うんうん、そうですねそや,やってみないと分からないっていうのがある気がするので,、うんうん、のでとりあえずいろいろやってみてしかもそれこれまで効果したことはないのでやったことに。うん、かっこいい。ことでとりあえずいろいろこれやりたいなとかこうしたいなっていうのがあったら、はい、っりとりあえず動いてみるっていうのがなんかきっかけかけなと思います、うんうんはい、で
0: あの私一個気になったのが太田さんの本の中で。あの最初留学に行こうと思ってたけど、うん、その書類の提出をするのを忘れて<笑>あの白紙になったって書いてあって、はいはい、っちゃおちょこちょいじゃん<笑><笑>あれお好きなミスでした、ね、そ,うそうなんかそうちょっとした3ヶ月の留学とかじゃないじゃないですか<笑>、うん、1, 年1年のやつ白紙になってしかもなんか途方に暮れてるし<笑>何してんのサークルの飲み会で話し忘れてるっていう最悪なもの、ね、やばいですねやばいやうん。でもそれを忘れて一回普通だったらこう白紙になっちゃったらまあ一回日本でなんかできること探してみようかなとか思うったりする人も多いと思うんですよでもそれでもこう苦労してでも向こうに行こうってこう思ったのってだったたのてなんんでだ
1: すか、ね、いやもうその白紙になった時に1年なくなっちゃったみたいな、うん、本当はちゃんとアメリカに行って環境保護を学ぶはずだったのにな、うん、くなっちゃったらもう。アフリカ現場に飛び込むしかないと思ってもうこれはサバンナが呼んでるってポジティブになるしかないと思って、うん、<笑>なのでそういうちゃんと今まで大学でそういうの学んだわけじゃなかったけどとりあえずもうサバンナに飛び込んだっていう感じですねだから逆に今思い返せば、うん、その忘れ物をした私がいたからこそ、うん、<笑><笑><笑>めちゃくちゃポジティブなんで
0: すけど<笑>でも忘れてなくて普通にただの留学行ったら留学行って帰ってきてたかもしれない。そ
1: うなんですよ全然違う道進んでたかもしれないので、うん、だから本当運命だっったなって
0: 思いいますすごい、まあ、こうやってなんかポジティブに捉えることが一つの秘訣みたいなところなのかもしれないんですけど<笑>その環境保護についてぜひお伺いしたくて太田さんがこリスナーの皆さんに伝えたい南アフリカの動物保護の現状と課
1: 題こう解決のために必要なことみたいなのはどういったことがありますか、うんうん、そうですね今一番課題となっているのはいろいろ問題密漁とかいっぱいある中で、はい、多分おそらくどの問題にもつながっているのがもうその生息地がないっていうのが一番の問題になって,て、うんうん、それこそ昔だったらもう永遠で広がるサバンナだったエリアがどんどんどんどん人が入ってきてでそこでオレンジ農家が始まったりとか、はい、あそこに金が埋まってるとかダイヤモンドが埋まってるとかなったらそこがどんどん掘られていて。はいそのサバンナとして取っておくよりも石炭を掘ってそこをマイニングにした方が鉱山にした方がお金になるよねってなったらどんどんそういうふうに開拓されていって、うん、でまあ開拓されるとそこに労働力がやってくるから人が来て町ができて今度その物資を運ぶために性能ができて道路ができてってどんどん,どん,どん,どんその生息地として残っていた自然は小さくなっていってプラス分断されていっているので、うん。その中で今もう場所がないから例えば私が住んでるクルーカ国立公園のエリアとかも、うん、その柵のすぐ外にはもう人が住んでるんですよ村が。昔だったらお互い距離があって平和が保たれてたんですけどうす、ね、もう今ギッチギチに隣同士に暮らしてるので、はい、ちょっとやっぱりその年取ったライオンとかが狩りできなくなったとかなると、うん、じゃあ。村の方にに行って簡単食食べべるヤギを食べちゃうとか、まあ、実際、ライオンよりもヒョウとかハ、うんうん、エナとかの方が被害が多いんですけど、はい、そういうい動物たちが村の方に行って食べちゃうとか、うんうん、あとはゾウさんがその中でどんどんどんどんん増えすぎてるのが今、問題になってるんですけど、はい、本当だったら正しい生息数のはずがもう場所がないからその中で増えすぎになっちゃってて、うんうん、植物食べすぎちゃってて逆に今度、絶滅しそうになっちゃってる植物がいたりとか、はい、もう全部バランスが崩れ始めてしまっているので。うん今なんとかしないよねっていうかなり精いっぱ詰まった状態なんですけど、はいまあ、ゾウさんに限ってはやっぱり匂いしてあ,あそこレンジあるってなったらやっぱ農家の方出てきちゃうし。うんうん美味しいトウモロコシととかかマンゴーとかもちろんゾウさんも食べたくなっちゃうのでそこにあるって分かると、うんうん、そうするとやっぱ出てきてで出てきたゾウさんを殺したりとか、うん、あとは人間がやっぱ襲われてしまったりとか、はい、やっぱいろんなところに被害が巻き起こってしまってるっていうのが今最大の問題かなって個人的には思うのでなんかそういう動物と人間本来は一緒に共存できてたはずだけど、はい、今そういう場所がなくなってしまったことによって問題が起きてるっていうのは日本人にとったらすごく遠い問題かもしれないけど、うん、でもそうやって生産されたオレンジは実際、輸出されてる先は先進国で日本を含めと中東だったりいろんなところに輸出されてるから結局問題は全部つながってるんですよ。先進国もそのアフリカで実際生産してるエリアも同じ問題を抱えてるべきだけど、はい、なんかすごい遠いことのように日本にいると感じてしまうっていうのをなんか私がアフリカから発信してもうちょっと身近に感じてもらったりしたらいいなって思ったりとか、はい、それこそ最近やってるのはクラウドファンディングでその日本で応援したいって思ってくださってる皆さんと協力して資金を集めて、はい、でその資金でまあライオンだったりゾウさんに GPS をつけて人間と動物が共存できるようにその行動をモニタリングしてその衝突を防ぐっていう、はい。保護活動を今行っているんですけど、はい、なんかそういう保護活動も日本にいる皆さんが興味を持ってくださってあの支援してくださったことによって実現できたプロジェクトがたくさん過去に私がやってきた過去数年の間にもあるので、はい、なんかそういうのを今後もっともっとやっていきたいなっていうのは思うし。うんなのでそうですまあ、もちろんファン,のさファンと,というかその応援してくださっている皆さんの経済的負担にはなりたくないですけど、うん、なんか余裕がある方はそういうところを支援していただいたりとか、はい、企業の方が興味を持ってくれたらそこスポンサーになってもらったりとか,、ね、なんかそういうのでもうちょっと。あのこう今問題は本当に山積みなので一個ずつできることを積み重ねていけたらいいなっていうふうには思っているっていう感じですね。こうんうん、なんかそういう問
0: 題の解決方法の手段としてこう SNS とか YouTube で発信されたりとかポッドキ
1: ャストもやられてるんですよね。そうなんです。サバンナから、うん、サバンナからポッドキャストはやばいですね。<笑>そうなんです。耳でもちょっとサファリを体験してもらうということで、うんうん、ポッドキャストも撮って。今ちょっと YouTube はちょっと数年今投稿できてない状態だったんですけど、うんうん、ちょっと今とからちゃんと頑張って投稿し,したいとぜひめっちゃ見たいけどな動物がどういうふ
0: うに生活しているのかとか知りたいですし GPS つけて実際こう想像がしにくいんですよねその衝突を回避とか、うん、その実際こうサバーナってさっき言ってたみたいにその四国ぐらいの広さがあるっていう風に聞くと衝突すんのかみたいな。はいって思うけど、めちゃくちゃしてるわけじゃないですか。な、は、ん、い、からこうそういうの実際こう,、うんうんうん、なんかこうリアルなものを見せてくれたら、うんうんうん、こっちもすごくこう実感が
1: わくのかなって思ったりとかもしますね。うんうん、そうですよね。そう、うん、そういうのを見せてもらいたいからこそ、ちょっともうちょっとこう現場からの発信を頑張っていって、うん、YouTube もちょっと投稿を頑張りたいなと今思っているところです。う
0: ん、す<笑><笑>でちなみにそのお仕事だった
1: りプライベート含め、この先こうやってみたいこととか挑戦したいみたいことってありますか？今実はもう絶対やらなくちゃいけないって決まってるのが、うん、ゾウさんに GPS をつけるっていう保護活動をクラウドファンディングで皆さんと一緒に資金を集めてやるってなってたんですけどやっぱり自然相手なのでうまくゾウさんに、うん、GPS をつけなくちゃいけなかったゾウさんが当日実は見つからなくて、うん、その活動をやった日にはつけれなくて、うん、違うゾウさんで違う活動をしたんですけど。なので、でももう皆さんのお金で買った GPS はあるので、うん、それをまだつけなくちゃいけないんですよ。はいはいはい、なので、それを来年やろうって今言っているので、はいはいまあ、直近の目標で言うと、そのゾウさんに GPS をつけるっていう、はい、活動を成功させること。え、ちなみにその一匹のゾウさんに。GPS をつけてど,どうにかかななる問題なんですかねもちろん1匹につけたからって全部の被害が解決するわけではないんですけど、うん、やっぱ一番大切なのはどこのエリアでそういう衝突が起きちゃってるのかっていうことをやっぱ研究してデータ集めてモニタリングできればここで起きちゃってるから、じゃあここでちょっとゾウさんが嫌いなチリとか植えてみようとかあ,ーあとゾウさんチリ嫌いな<笑>あとゾウさんが嫌いな,な蜂の巣をここに置いてみようとかゾウさん蜂も怖いので,、はいはいまあ、でそういういろんな柵を立てて事前に防ごうってできるしあともちろんそのゾウさんが出てしまう前にモニタリングしてるのは GPS で常に場所が分かるから一、うん、回出ちゃうと大変なんですけどゾウさんって。うん出ちゃう前ににヘリコプター飛ばしてゾウさんまたた中に追いやったりとかのその被害を未然に防ぐっていうのはあとは人の命も事前に今ここゾウさん出ちゃいそうですよって村の人に警告できたら向こうも対策が取れるからそうですよね鉢合わせて殺されちゃうっていうリスクも減るしかお互いの命を守っていくための対策を取るには行動パターンが分かんないと何もできないのでそのために GPS をつけるっていう作業をしています
0: いやーすごいでもそれも含めてポッドキャストと界先生も発信してるわけですう
1: んうんはいもう最新情報をポッドキャストはい、インスタなどからお送りしているのでわり
0: まし私もちょっとチェックしつつ応援します<笑>ありがとうございますいやたくさんお話聞いてきたんですが残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました最後に今日太田さんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉
1: にして番組で素敵な花言葉の武器を作りたいのですがお言葉いただいてもよろしいでしょうか私がモットーにしている言葉なんですけど、はい、やらない後悔よりもやった後悔はい、見るのでお願いします。あ
0: りがとうございます。太田さんのお話聞いてたら本当にそうなんだなってこう<笑>本当ですかね。足踏みしてる人も多分いると思うんですけど、もうせっかくならやってみた方がいいってことですよね。<笑>そうですね。ありがとうございます。太田さんからいただいた花言葉、しっかり
1: とカラフル物件束ねていきます。さあ、そしてお知らせなどございますでしょう。か毎週水曜日にこの何度もお話しさせていただいたポッドキャストは水曜日に配信となっているのでもしよろしければ水曜夜七時に毎週配信となっているポッドキャストで、はい、サバンナを耳で体験していただけたら嬉しいなというふうに思っていますあとちょっとこれからは YouTube も頑張っていこうとはいありがとうございます<笑> YouTube 見たい、はい、ああとこの本ですねはい私の職場はサバンナですという書籍も、はい出版させていただいたただのでちょっと初めての執筆だったので、うん、かなり苦戦したんですけど編集者さんのおかげでなんとか形になったのでぜひいろんな方にサバンナのことを、うん、そのいろいろ起きてる問題とかの現状に関しても触れているので、はい、ぜひ読んでいただいてサバンナについてもっとしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。ありが
0: とうございますあの動物がいいいっぱ出ててててき見楽しの<笑>ということでお父さん今日はたくさんお話
1: 聞かせていただいてありがとうございましたありがとうございました。